0: capitolo 2 la pecora nera quel 10 agosto l'autobus era pieno ed il caldo ci opprimeva mi chiedevo come mai tanta altra gente oltre a noi fosse ancora in città ricordo che quando ancora abitavo a milano in agosto con la chiusura delle grandi fabbriche la stessa si svuotava e sembrava riposarsi esattamente come facevano i suoi cittadini in quella giornata, invece, con i suoi 35 gradi che rispecchiavano la stagionalità, il 90% di umidità tipica di Milano ed il bus sovraffollato, mi sentivo soffocare. Quando finalmente io e mamma Angela scendemmo dall'autobus, mi accorsi che mi avevano rubato il portafogli. Mi sentì avvilita. Brutta giornata, pensai. Brutto presagio perché proprio quel giorno stavamo andando in ospedale. Operavano papà. Con mamma non parlavamo, eravamo troppo tese, ci mancava la forza, anche solo per le frasi di rito. L'operazione durò parecchio, per noi ore interminabili. Verso le due del pomeriggio il medico finalmente uscì e ci disse che la parte era stata tutta ripulita metà polmone era stato asportato e la vita di papà gianni avrebbe potuto continuare in maniera quasi normale certo c'era da affrontare la biopsia e la chemioterapia ma tutto era passato perché la bestia sembrava circoscritta per me fu come se il peggio fosse finito papà era stato operato non c'era più niente di cui avere paura lui sarebbe guarito ora è passato qualche anno 5 per essere precisa ed esattamente come ci avevano detto la prima volta in cinque anni generalmente o si guarisce o si muore lui ora sta morendo siamo tutti qui per papà e ci ritroviamo ad affrontare temi a noi sconosciuti non abbiamo mai dovuto combattere contro un tumore nella nostra famiglia fino a questo momento abbiamo avuto altre bestie da affrontare quelle dell'anima e della mente che comunque ci hanno fino ad ora devastate i medici hanno dato la colpa del tumore soprattutto al suo lavoro in fabbrica molto più che al pacchetto di sigarette che fino a dieci anni fa si fumava ogni giorno ma la causa non conta lo stato dei fatti non cambia. Lui sta morendo. Questa mattina sono a casa di mamma e papà, nella loro camera da letto. Papà si dispera perché all'alba le infermiere dell'oncologico sono passate e gli hanno messo il catetere. Lui però non ragiona più. Percepisce solo il fastidio di questa cannuccia invasiva e cerca di strapparsela, non capendo neanche di cosa si tratti. Non so come fermarlo non si rende nemmeno conto della sua nudità quando era in sé si nascondeva in maniera maniacale se ragionasse chissà quanto se ne vergognerebbe cerco di parlargli di tenergli le mani di distrarlo ma nulla chiedo alla mamma di venire ad aiutarmi ma lei mi risponde che sta lavando il balcone perché è troppo sporco la questione mi urta parecchio sono veramente arrabbiata con lei Poi penso, chissà, forse è un suo modo per distrarsi dal dolore e da tutto ciò che è la realtà. Per fortuna sta arrivando Rebecca, che ha contattato la Croce Rossa per il trasporto al Pio Albergo Trivulzio, un ospedale di Milano specializzato in geriatria e per i malati terminali. Mentre combatto con tutto questo, sono qui ad accudire papà. Provo una pena immensa per lui in passato non era così il nostro era stato un rapporto conflittuale mi sono sempre sentita come la pecora nera la ribelle la maggiore quella che a tredici anni fu mandata a lavorare quando andavo in prima media mi sentivo inadeguata e non studiavo ai miei genitori non importava prendevo quattro in matematica o in italiano ma per loro la scuola non aveva valore Gli altri ragazzini socializzavano, mentre io stavo in disparte. A giugno, inevitabilmente, arrivò la bocciatura. A quel punto dissi, a scuola non ci vado più. Detto. Fatto. Tanto soldi per i libri non ce n'erano inoltre. Uno stipendio in più, seppur misero, a papà faceva comodo. Lavorare per me era l'unico modo di evadere dalla quotidianità. Familiare. l'ambiente lavorativo mi piaceva nonostante un inizio parecchio duro in particolar modo ricordo quando il mio titolare con fare imbarazzato mi prese da parte e mi disse laura qui in negozio siamo a diretto contatto con la clientela e purtroppo devo dirti che dovresti lavarti più spesso perché hai un cattivo odore avevo 13 anni quell'episodio mi fece sentire ancora più piccola e inutile. Avrei voluto ridurmi in polvere, anzi evaporare proprio come il mio cattivo compagno. Da allora ho la fissa dei cattivi odori, faccio tre docce al giorno e sento puzza ovunque. I ricordi che ho della mamma sono dediti più che alla nostra cura ad una pulizia maniacale della casa. Forse era più papà che si dedicava a noi, e a cercare di educarci. Ricordo che una volta mi mise la testa sotto al rubinetto perché si era accorto che non mi ero voluta lavare la faccia. I suoi modi erano rudi, ma efficaci. Da quel giorno in poi ero puntuale, come un orologio svizzero davanti al lavandino. Poi, quando non era impegnato al bar a giocare a carte, prendeva me e Katie e ci portava a giocare al fiume era così bello lanciare i sassolini nell'acqua ed osservare i cerchi concentrici che si allargavano man mano eravamo molto piccole ed era il periodo in cui abitavamo ancora a pioltello una caratteristica che mi ha sempre irritato nel modo di fare che avevano mamma e papà era la continua critica sulla vita degli altri avevano tutti e due la presunzione di essere perfetti Laura, devi fare come ti dico io. Questa frase ripetuta da mio padre è ancora nitida nella mia testa e soprattutto ricordo che erano guai seri a fare il contrario, ma ero uno spirito libero e spesso gli tenevo testa. La conseguenza era sempre e solamente una, finivo presa a cinghiate. Da adulta, dopo aver fallito il mio matrimonio, per papà ho rappresentato la vergogna assoluta per alcuni anni nemmeno mi parlò non poteva sopportare di avere una figlia separata l'apparire era sempre più importante dell'essere non aveva voluto nemmeno sapere perché il mio matrimonio fosse finito certo non solo papà anche mamma ho sempre avuto la convinzione che fossero in simbiosi sento spesso dire che ciò che non uccide fortifica il mio risultato è che alcuni giorni mi sento viva e forte, come un leone, ma in altri mi sento pecora. Bianca o nera, poco importa.